1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil.
2: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Un chef d'État, deux chefs de gouvernement européens, en tous ces 600 hommes et femmes politiques, mais aussi 180 journalistes, 85 militants des droits humains, tous espionnés grâce à un logiciel mis au point par une entreprise israélienne. C'est le logiciel espion Pegasus qui, s'il est introduit dans un smartphone, permet d'en récupérer les messages, les photos, les contacts et même d'écouter les appels de son propriétaire. Un service de sécurité marocain, notamment, a eu recours à Pegasus pour viser une trentaine de journalistes et de dirigeants de médias français, dont Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart. C'est un consortium de journalistes internationaux et d'ONG qui le révèle après des années d'enquête. Opération Express, le Conseil des ministres adopte aujourd'hui le projet de loi comportant les nouvelles mesures anti-coronavirus, dont l'extension du pass sanitaire pour accéder par exemple au train ou au bar. Et cela avant un examen au pas de charge cette semaine par le Parlement. L'épidémie de Covid-19 remonte en flèche en France, 12 532 cas détectés en 24 heures hier. C'est le niveau le plus élevé pour un dimanche depuis mi-mai. Une immense majorité des Français soutient les mesures du texte. Quelques autres continuent à se mobiliser contre. 136 rassemblements réunissant 114 000 personnes ont eu lieu samedi. On écoute un manifestant à Lille.
1: Moi je refuse que pour faire mes courses, pour aller me divertir, pour faire des loisirs, pour rencontrer mes amis, j'ai besoin d'un acte médical, que ce soit un test, ou un vaccin. Et c'est ça que je défends, la liberté.
0: Enfin, coup de jeune pour le Festival de Cannes qui décerne la Palme d'or à une réalisatrice transgressive, Julia Ducourneau. À 37 ans, elle était la benjamine des 24 cinéastes en lice. C'est le sacre de son film Titane, une œuvre interdite aux moins de 16 ans qui a été décrite comme gore, dérangeante ou même crue. L'histoire d'une tueuse en série interprétée par la jeune actrice Agathe Roussel qui fait littéralement l'amour avec des grosses voitures et de sa romance avec un pompier, Vincent Lindon lui-même plongé dans un chagrin profond depuis la disparition de son fils alors qu'il n'était qu'un enfant. Ce choix du juré pourrait, un peu comme chaque année, diviser même chez les cinéphiles, mais la réalisatrice assume ses choix.
2: La question, en fait, finalement, d'aimer un film ou non, n'est pas très, très, très pertinente. En fait, pour moi, il ne s'agit pas vraiment de ça. Je pense que l'important, c'est la réaction. L'important, c'est que ça, que ça touche quelque chose, quelle que soit la réaction, que ce soit, voilà, que ce soit une réaction de rejet, que ce soit une réaction d'adoration. Soit... Mais, mais, mais l'important, c'est quand même que à tous les endroits, si on réagit, c'est que ça touche quelque chose en soi, et donc ça fait réfléchir, et donc ça fait débat, même un débat intérieur. Et Je pense qu'en euh, qu en fait, finalement, il n'y a, a que ça qui compte.
0: Quatre ans après l'explosion du mouvement MeToo, les questions de genre, de leur représentation et de la place des femmes dans le cinéma ont été au cœur de cette édition du festival de Cannes. Sur le fil. Jeff Bezos s'élancera demain depuis le désert texan à bord de la fusée de sa société de tourisme spatial Blue Origin. Richard Branson, quant à lui, le dirigeant de Virgin Galactic, a devancé tout le monde en embarquant à bord du premier vol habité de son entreprise. Le tourisme spatial vit véritablement un tournant, même s'il est pour le moment réservé à une poignée de privilégiés. On fait
1: le point avec Thomas Gropalo. Et pour parler de cette nouvelle course vers les étoiles, j'ai téléphoné à Lucie Aubourg, correspondante de l'AFP à Washington. Elle suit de près le développement du tourisme spatial. Bonjour Lucie. Bonjour Thomas. Demain aura lieu, si la météo le permet, le premier vol habité de Blue Origin dans l'espace, avec à son bord son patron, Jeff Bezos, à qui la Terre ne suffit plus, on dirait.
2: Ben déjà, Bezos, c'est vraiment est un passionné d'espace, il est fan de science-fiction, et en fait, sa vision ultime, lui, c'est que les humains vont coloniser un jour l'espace. Et pour rendre cette vision possible, il fallait développer des fusées... Euh Moins cher, euh, des fusées euh, réutilisables. La différence, c'est que le lanceur revient se poser automatiquement sur une piste et donc ça permet de le réutiliser et de réduire les coûts.
1: Il emboîte le pas à Richard Branson qui a participé à son premier voyage spatial. Tu y étais, raconte-nous un peu l'ambiance sur place.
2: C'était vraiment euh, celle d'une grande fête en plein milieu du désert.
1: Three, two... Release, release, release.
2: Euh, et donc on a pu voir à l'œil nu hein, de la base spatiale le moment où le vaisseau est largué et, euh, et euh, allume son moteur vers l'espace, c'était vraiment euh, euh, assez impressionnant.
1: La société de Branson a déjà vendu 600 billets pour des prix compris entre 150 000 et 200 000 euros. Ça fait cher pour 3 minutes en apesanté un an
2: Clairement oui, c'est réservé à, à des privilégiés. Blue Origin n'a pas annoncé de prix encore. Euh, mais ils ont vendu une place euh, dans le vol avec Jeff Bezos aux enchères, qui est parti pour 28 millions de dollars. Ça dénote d'une sorte de privatisation croissante de l'espace.
1: Mais cette folie des grandeurs a aussi un coût écologique. Un voyage, c'est 4 tonnes et demie de CO2 relâchés par passagers dans l'atmosphère, l'équivalent d'un tour de la planète en voiture.
0: Merci Thomas pour ce voyage interstellaire. Sur le fil revient demain. Bonne journée